2: Boa noite, queridos de Cristo em Casa Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sábado Bom ter você aqui com a gente na melodia, no nosso Cristo em Casa Para mais um culto, a nossa equipe reunida nesta noite Que alegria poder estar mais uma vez com meu querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos Da nossa igreja Batista Monte Oreb, em Campo Grande Meu pastor querido, muito boa noite, a paz do Senhor Boa noite,
1: meu querido irmão Eliel do Carmo é uma grande alegria estar aqui com você e o nosso amado irmão Fábio Silva. Aquele abraço, companheiro, para o meu irmão Fábio Silva e todos os nossos queridos ouvintes. Que a graça, o amor e a
2: paz de Jesus Cristo seja com você com mais um culto do Cristo em casa. Fábio Silva, meu irmão. Muito boa noite, Fábio. Nesta noite de sábado, bom ter você aqui com a gente. A paz do Senhor.
3: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Pastor Paulo Roberto, Michel aqui na Técnica. Boa noite, minha amada irmã, meu amado irmão. Muito obrigado por você estar conosco neste sábado que nos fez o Senhor.
2: Muito bem, meu querido Fábio Silva. Então vamos começar o nosso Cristo em Casa, orando juntamente com o querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos.
1: Querido Deus, neste instante que nós estamos na tua santa presença, eu venho te pedir que o nosso querido ouvinte que está sofrendo de todo tipo de ansiedade, depressão, angústia, frustração, ele está se sentindo oprimido pelo cotidiano, pelos problemas da vida, ao Pai querido, eu te peço agora na autoridade do teu nome... Que tu venhas alcançar este coração... Que tu venhas proporcionar alívio... Que ele coloque nas tuas mãos o seu problema... A tua palavra nos diz... Entrega o teu caminho ao Senhor... Confia nele e ele tudo fará... Que o nosso querido ouvinte... Que está agora ao alcance da nossa voz... E entregue aos teus pés, Jesus amado, a sua necessidade, a sua frustração, a sua ansiedade, a sua angústia, a sua opressão. E que ele se submeta a obedecer a tua voz. Que ele se submeta a ouvir a tua palavra que é poderosa, Pois a tua palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ó Pai, que esse ouvinte exerça fé em ti, submetido e baseado na tua palavra e seja alcançada pelo teu poder. Eu te rogo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Pertura de mim foi quando encontrei a resposta: estava ali, estava bem perto de mim. Uma voz tão suave me falou. amava mesmo assim, quase que não pude simplesmente acreditar, que alguém tão sublime assim poderia me aceitar, Enxugou minhas lágrimas, me consolou.
2: tu Suete, resposta, foi o louvor que ouvimos nesta noite de sábado, logo após esse momento de oração, logo na abertura né, do nosso Cristo em Casa, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite, quando nós oramos juntamente com o querido Paulo Roberto de Oliveira Ramos, que daqui a pouquinho Deus vai estar usando, trazendo a palavra de Deus aos nossos corações e ele vai dizer para a gente agora a referência bíblica da mensagem de
1: hoje. Ô oh, meu querido irmão e amigo que está no Cristo em Casa, quero deixar uma palavra para você hoje à noite, que está baseada no texto da Palavra de Deus da terceira epístola do apóstolo João, no verso de número 1 ao verso de número
0: 4. Música
2: momento especial do nosso culto Cristo em Casa, o um momento da gente poder te abraçar, você que está aniversariando hoje, né Fábio Silva?
3: Família Melodia do Meu Coração é verdade, Eliel, eu estou muito feliz em poder estar aqui na Igreja Cristo em Casa te parabenizando é muito bom e um privilégio te desejar mais um ano de vida com saúde, com prosperidade, viu? Que Deus te abençoe e um abraço, companheiro! Quem troca de idade hoje também é a Tavares da Silva, a Lucinéia Fernandes da Conceição Oliveira, Douglas da Silva, André Ricardo Paixão de Oliveira e a Neuza Melo Lessa. A palavra de Deus está em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus Todas as bênçãos virão sobre ti e te seguirão Amém E esse louvor lindo demais que chega agora em sua homenagem Que Deus lhe abençoe muito, tá bom? E um abraço, companheiro Vou falar o que
0: todos já conseguiam ver mas eu demorei pra perceber eu estava
2: Carinho, faça da Igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão ao nosso Deus E eu peço para que Ele, cada dia, lhe fortaleça e que fale ao seu coração É uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites Agora chegou o momento de ouvirmos a voz de Deus Querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos Querido
1: irmão e amigo do Cristo em Casa eu quero falar ao teu coração nesta noite uma mensagem que o apóstolo João, o apóstolo amado do Senhor Jesus deixou de maneira maravilhosa para o seu querido Gaio e ele escreve esta carta endereçada a três homens pessoas que era Gaio, Diótrefes e Demétrio, mas nós queremos falar hoje sobre a parte que ele nos fala sobre Gaio, aquele amigo tão fraterno, tão querido, e diz assim a palavra de Deus na terceira epístola do apóstolo João, nos versos 1, 2, 3 e 4, essa epístola tem apenas um capítulo. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobre modo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho na tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de que ouvir que meus filhos andam na verdade. Meu querido, eu quero vos falar hoje como alcançar a prosperidade genuína de Deus na sua vida e na minha vida, na nossa vida. Quando o apóstolo João ele escreve a Gaio, ele usa essa expressão, o presbítero. Veja que coisa linda, um homem que... Já estava no final da sua carreira o apóstolo amado do Senhor Jesus e ele se refere a ele, não como apóstolo, mas como presbítero, como pastor. E ele agora diz a Gaio, ó oh, amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço tudo, votos por tua prosperidade e saúde. Primeiramente nós queremos falar que ele estava desejando saúde, saúde física para ele. Nós temos que cuidar da nossa saúde física, ter atividade física, ter uma alimentação saudável, descansarmos o necessário, um mínimo de sete horas por noite, termos uma vida que a gente possa Desfrutar da saúde física, que ela é importante Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus Todos nós habitamos num, cor num corpo, temos uma alma e somos um espírito Ou podemos dizer, eu sou um espírito que habita num corpo e tem uma alma então o corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Nós temos que zelar por esse corpo, ter atividade física, boa alimentação, descanso, tudo aquilo que faz bem para o nosso corpo, nos guardando a cada dia para que haja na nossa vida longevidade, para que Deus possa nos usar de maneira poderosa. E João falava gaio, saúde, saúde rogo pela tua saúde, saúde física. Temos que ter também saúde emocional, não somente saúde física. Como é que eu posso ter saúde emocional? Eu tenho que guardar a minha alma. Quando Gaio recebe essa palavra de João, que seja próspera a tua alma, ele está falando dos pensamentos, desejos e emoções. Então ele está dizendo assim, Gaio, cuida dos teus pensamentos para ter saúde emocional. Como é que você está cuidando dos teus pensamentos? Você tem pensado nas coisas que são de cima? O apóstolo Paulo, na epístola aos filipenses, no capítulo de número 3, ele diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é sincero, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha o nosso pensamento. Paulo diz também. Em Romanos capítulo de número 12, versos 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, renovação da mente. Nós temos que estabelecer novos pensamentos. Nós temos que estar calcado na palavra de Deus, renovando a nossa mente. Renovar a mente não quer dizer que você vai deletar o pensamento, não. Não existe isso. Você vai substituir. Pensamento que não agrada a Deus e que prejudica a sua saúde e da sua alma, por pensamentos baseados na palavra de Deus. Então, estabelece pensamentos puros, estabelece bons pensamentos, faça o filtro do pensamento. Diz um provérbio que você não pode proibir de um pássaro pousar na sua cabeça. Mas você pode não permitir que um pássaro faça ninho na sua cabeça. Um pensamento ruim, ele pode aparecer. Mas você vai agora clamar o sangue de Jesus, você vai pedir ajuda do Espírito Santo, você vai na palavra, com palavra memorizada, meditada, e você vai fazer com que aquele pensamento ruim caia por terra saúde da alma é saúde de pensamento saúde da alma é saúde das emoções como é que estão as suas emoções você está ansioso? olha o que, é que Paulo fala não andeis ansiosos por coisa alguma Antes as vossas necessidades sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará as vossas emoções. Em outros textos, o vosso coração. O coração é o centro das emoções. Então você tem que guardar as suas emoções. Você tem que tirar do seu coração a amargura. Você tem que tirar do seu coração ira, você tem que tirar do seu coração pense, é, emoções negativas. Você, às vezes, tem uma baixa autoestima, você mesmo não se aceita. Agora, em nome de Jesus, coloque a mão na sua mente no seu coração. Peça, Senhor, estabelece novos pensamentos na minha mente, renovados pela Tua Palavra. E agora, Senhor, que eu combata diariamente emoções negativas e destrutivas que queiram se aciorar das minhas emoções. Seja um homem cheio de emoções boas. Nós temos a Bíblia, o primeiro, os primeiros irmãos, Caim e Abel. A oferta de Abel foi aceita pelo Senhor porque Abel tinha um coração puro ele tinha emoções puras para com Deus ele não tinha ódio no seu coração ele não tinha desejo de vingança ele não tinha inveja e a oferta dele chegou aos átrios celestiais como incenso suave no cálice de orações do eterno agora Caim Caim era invejoso o invejoso ele quer ser o que você é ele quer ter o que você tem e ele quer fazer o que você faz. Caim era profundamente invejoso do seu irmão, pelo estilo de vida que ele tinha com Deus, pela docilidade da sua vida. E ele, da inveja, ele partiu para a amargura. Ele curtiu uma raiz de amargura, ele curtiu ódio do irmão e esse ódio foi transformado numa inveja mórbida, numa ira e ele perdeu o controle e porque a, após ele tirar a vida do seu irmão, a sua oferta não foi aceita por Deus, porque Deus já havia avisado Caim, o pecado jaz a Porta. O que quer dizer isso na Bíblia? É quando, numa ilustração, você abre a porta da sua casa e do lado de fora está um leão faminto para lhe devorar. Assim é o pecado. Não deixe a sua alma ser contaminada por emoções negativas, ira, ódio, inveja, espírito de competitividade falta de amor própria, próprio, baixa autoestima. Faça uma faxina na sua alma hoje à noite, tire essas emoções todas e jogue no lixo. Muitas das vezes nós guardamos num quarto separado essas emoções e vamos acumulando e ela vai deteriorar todo o ambiente da nossa casa, ela deteriora o corpo, porque há aí o quê? Há um, as emoções negativas, elas somatizam e a pessoa, muitas das vezes, tem uma doença física, porque somatizou. Aquela doença do emocional, aquelas emoções negativas, vão para o corpo. Já está mais do que mostrado na ciência de que as pessoas que têm câncer uma grande parcela adquiriu por emoções negativas cultivadas durante toda a vida. Principalmente falta de perdão. Perdoe para ser perdoado. O Senhor ensinou a oração modelo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Quando a gente perdoa a dívida do, de alguém que está nos devendo, seja de que origem for, você é liberto. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O perdão tem um poder libertador. Liberte-se. Em nome de Jesus eu declaro agora, meu querido ouvinte, que você está liberto, porque você vai perdoar. E já perdoou aquilo que está te afligindo, a tua alma está te angustiando. E agora, Gaio, deseja ele. Não mais apenas prosperidade na sua saúde física, não apenas prosperidade na sua saúde emocional, mas agora ele diz que seja próspero a sua vida financeira. Carregamos o um fardo de uma religiosidade que advoga de que é uma teologia da pobreza. Ser pobre é ser santo. Aonde tem isso na Bíblia? Você pode ser um homem pobre e um homem de Deus. Você pode ser um homem rico e ser um homem de Deus. Você pode ser pobre e ser orgulhoso. Você pode ser rico e pode ser orgulhoso. Eu quero te dizer que Deus deseja prosperidade. A palavra de Deus nos diz que o melhor desta terra é para o meu povo. Quem é o povo de Deus? Israel? Não. Israel foi o povo de Deus escolhido para Jesus nascer. O povo de Deus é a igreja. A igreja que Jesus morreu. A igreja que Jesus verteu o seu sangue. A igreja que Jesus... Ele está esperando como noiva. Um dia, Jesus voltará e nos ares, aqueles que estiverem vivos serão transformados como num piscar de olhos. e Irão nos ares se encontrar com o noivo. Aqueles que estiverem no túmulo, os túmulos serão abertos e serão transformados, recebendo um corpo incorruptível. E estaremos todos nos ares com o Senhor para reinar com Ele eternamente, com o nosso Rei Jesus. Deus seja glória, a promessa é para todo aquele que crê. Porque João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. ó, oh, a vida eterna é para aqueles que têm a Jesus, que aceitaram a Jesus, que creem na graça maravilhosa da salvação. Em Cristo Jesus. Agora aqui na terra, o Senhor quer que nós sejamos prósperos. Os recursos que Ele nos dá, que o Senhor nos dá a cada dia, é para nós sermos fiéis a Ele, fiéis abençoando pessoas. Tivemos essa tragédia de Petrópolis, quantas pessoas, mais de duas centenas de pessoas morreram. Milhares de desabrigados Você fez a sua parte? Você levou para a sua igreja? Ou você levou diretamente Algo para ajudar aquela pessoa que está Carente, necessitada De um apoio? Isto daí é por isso que Deus nos dá prosperidade Para a gente abençoar a vida do nosso próximo Isso é importantíssimo abençoar o reino de Deus, investir em missões naqueles que estão nos campos dando a sua própria vida, investindo em dízimos ao Senhor. A Bíblia diz assim em Malaquias 3,10, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, se eu não vos abrir janelas do céu e cairá sobre vós a tal prosperidade tal vai chover muito na sua vida seja próximo a sua igreja mas se o meu querido ouvinte não fiar pastor Paulo eu não sou de nenhuma igreja escolha uma igreja você que ainda não é convertido pode dar o seu dízimo até hoje o povo de Israel não é nascido de novo por Jesus mas eles guardam a fidelidade do dízimo Porque a fidelidade do dízimo É princípio bíblico Princípio bíblico Então Você tem que fazer isso Você tem que ter na mente De que a prosperidade Ela está ligada à sua fidelidade a Deus Fidelidade aos seus princípios Que nós encontramos na palavra de Deus Quando a gente vê na Bíblia Sagrada, os princípios, o princípio da semeadura do agricultor, que diz assim: aquele que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia com abundância, com abundância também se fará. Você acha que o agricultor, ele vai para o campo para plantar milho, soja, ele não vai esperar colher? É lógico que ele vai esperar colher é lógico. Mas pastor, isso não é barganha? Não, é princípio bíblico Ninguém planta algo sem expectativa de colher Nesse princípio da fidelidade a Deus E o princípio da, da, da prosperidade Paulo estava falando nesse texto aí A igreja de Corinto A igreja de Corinto era uma igreja muito rica mas era tinha uma deficiência. Era uma igreja que faltava liberalidade e generosidade. E os irmãos da Macedônia estavam passando um momento muito de muita privação, de muita necessidade. E agora Paulo diz assim, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Olha que coisa linda. Porque Deus ama o que dá com alegria. Louvor, gratidão a Deus Deus tem me dado e eu vou plantar E olha a promessa de Deus como ela vem sobre nós A lei da provisão da semente Diz assim, aquele que dá semente é o que semeia E pão para lhe pintar Isso aí é a provisão de Deus É Deus é que dá tudo Os céus e a terra são do Senhor Tudo é do Senhor Lá do Sermão do Monte, Jesus ensina Antes do Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7 Ele nos fala sobre a oração modelo E ele disse Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome Seja feita a tua vontade O pão nosso que nos dá hoje É Deus é que dá o pão Dê glória a Deus porque tu estás recebendo de Deus e diz o texto ainda da Palavra de Deus, e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os, multiplicará os frutos da vossa justiça. Olha, querido, que coisa maravilhosa. Deus vai te abençoar abundantemente. Deus vai te abençoar. Ele vai abençoar a tua sementeira. Sementeira era aquilo que ele colhia das sementes que era dada. E era corrida para provisão Porque todo agricultor Quando ele colhe Uma parte ele Separa para plantar novamente E a outra parte Era para fazer Provisão Para ele Para alimentá-lo Para sustentá-lo Tem uma mulher na Bíblia Que me fala, meus irmãos Muito ao coração Essa mulher era Ana esposa de Elcana Aquela mulher era estéril E toda mulher estéril em Israel não tinha valor A mulher estéril era como que ela tivesse um rótulo amaldiçoada por Deus Naquele momento Ana, ela vai, com seu marido Eucana, todos os anos a Siló, para lá no templo, ela fazer uma oferta ao Senhor. A Ana vai a Siló, entra no templo e começa a orar, uma oração extravagante, uma oração que ela estava botando, derramando a sua alma na presença de Deus. E estava ali sentado numa cadeira, o profeta Eli, que já estava com uma certa idade, e o profeta Eli olhou para a oração daquela mulher e achou estranho, achou que ela estivesse bêbada. E o profeta Eli chegou para ela, você mulher está cheia de moço, você está bêbada? Ela disse, não, profeta de Deus, não, meu senhor. A minha alma está angustiada, porque eu não tenho um filho e eu venho todos os anos pedir esta vitória ao Senhor. Nos diz a palavra de Deus que Ana voltou para a sua casa. E depois de um tempo, a promessa de Deus veio sobre Ana. E Ana engravidou. E Ana teve o seu filho, o profeta Samuel. Samuel foi criado com ela para até desmamar. Samuel agora é levado ao templo. E o que faz Ana? Qual era o compromisso de Ana com Deus? O compromisso de Ana com Deus era levar o profeta Samuel como oferta ao Senhor. Mas ela leva o profeta Samuel, entregando ele aos cuidados do profeta Eli, para que Samuel crescesse naquele ambiente sacerdotal e de temor a Deus. E nos diz a palavra de Deus que ela pegou três bezerros, uma éfa de farinha e um odre de vinho. E além de levar o seu filho para ser ofertado ao Senhor, ela levou três bezerros, uma efa de farinha e um odre de vinho Ela foi cultuar a Deus Ela foi entregar o seu filho para Deus Além disso ela elevou uma outra oferta Ela abundou Ela superabundou Ela foi extravagante com Deus Agora Deus não fica devendo a ninguém Nada a ninguém Agora Deus sentiu a honra daquela mulher Que foi levar ao, ao altar o seu filho e a sua oferta E nos diz a palavra de Deus que Ana voltou para casa E Deus contemplou aquela mulher com cinco outros filhos Olha que benção! Deus ele honra a quem o honra honre a Deus com as primícias de toda a tua renda seja fiel a Deus Deus vai dar uma mudança maravilhosa você vai ter uma mudança de 180 graus na sua vida contemple ao Senhor ajude ao próximo divida aquilo que você tem um pouco com aquele que necessita ajuda um missionário no campo dê uma oferta missionária, ajude a sua igreja a manter a obra de Deus de evangelização, seja um instrumento de Deus e que você receba as promessas que João falou para Gaio que seja próspera a tua alma, que tenha saúde física, saúde emocional, saúde nos seus desejos, Sejam estabelecidos pensamentos e seja próspera a sua vida financeira. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.
0: me
2: aí pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos muito obrigado tá meu irmão que mensagem glória a Deus glória a Deus louvamos a Deus pela sua vida muito obrigado e que louvor lindo também ouvimos nesta noite maravilhosa ah, de sábado e nós vamos estar orando já já viu porque muita gente pedindo quantas pessoas necessitadas Fábio Silva Lendo então esses pedidos, por favor, Fábio, muitos pedidos, né, irmão?
3: Muitos pedidos, Eliel, às vezes, não dá para colocar todos no ar, mas não tem problema, a gente vai colocando ao longo da semana, hoje mesmo não vai dar para colocar todos, a gente coloca amanhã depois de amanhã, não tem problema, tá bom? Olha, a nossa irmã Ângela Gomes pede oração para Maria Eduarda Pereira dos Santos de 16 anos a irmã informa que Maria Eduarda irá passar por uma cirurgia na perna e os médicos afirmam que pode amputar a sua perna a irmã Ângela pede a Deus livramento para Maria Eduarda a irmã Marli Alves, de Aperibé, pede oração para sua saúde e sua vida. E ela informa que irá passar por um procedimento nos olhos e pede a Deus cura e livramento para ela. Que Deus lhe abençoe, minha irmã querida. Vai dar tudo certo. O irmão Pedro Paulo... Praça Seca, no Rio de Janeiro, né? Jacarepaguá, pede oração para ele e toda a sua família A irmã Daniele pede oração para a sua vida e seus estudos E pede oração para a sua mãe, Dona Miriam Torres e toda a sua família E o irmão Samuel Leonel, de Queimados, pede oração para ele e toda a sua família também Nesse momento, o nosso pastor querido, amado, pastor Paulo Roberto Estará orando pelos nossos pedidos Querido Deus,
1: nós estamos diante desses pedidos de oração. Pedidos feitos pelos teus servos, nossos queridos ouvintes. Ó Pai querido, tu és um Deus de misericórdia. E nos diz a palavra do Senhor, a tua palavra, Senhor amado, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Ó Pai querido, tenha misericórdia dos teus servos que estão buscando a Ti buscando uma resposta, buscando, Senhor, uma solução para as suas necessidades. Tu és um Deus presente na nossa vida. Tu és um Deus que nos acompanha em cada momento da nossa vida. E nós queremos que nesse instante, mesmo que todos tenham nos abandonado, Tu não nos abandonas, porque nós somos a menina dos seus olhos, somos amados e queridos por ti ó oh Deus, atende a oração dos teus servos na proporção daquilo que tu sabes que é o teu propósito, eu te peço em nome de Jesus amém
0: Ele vê que me...
2: este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite de sábado, agradecendo querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos da Igreja Batista Monte Oreb em Campo Grande, meu querido Fábio Silva, Michel Camargo Deus abençoe a todos. Amanhã quero convidar você, amanhã domingo, a partir das 6 horas da manhã, Clássicos Melodia a música de ontem, de hoje e de sempre vamos estar juntos aqui e logo após Clássicos Melodia, às 8 horas da manhã, a Primeira edição da Igreja Cristo em Casa, um grande culto para a glória de Deus. Quero convidar você a estar conosco então amanhã, bem cedinho, aqui na nossa melodia. Pastor Paulo Roberto vai impetrar a benção apostólica e com esta benção fica o nosso Boa Noite na paz do Senhor. Que o
1: amor de Deus Pai, a intercessão do seu Filho amado Jesus Cristo. E as doces consolações do Espírito Santo de Deus Seja para com todos os nossos amados e queridos ouvintes Do culto Cristo em casa da melodia E todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra Hoje e para todos sempre, amém